1: ضوابط شرعية في فهم أشراط الساعة أشراط الساعة الصغرى الفتن والملح، المهدي عيسى عليه السلام
0: الدجال يأجوج ومأجوج الدخان والخسوف الثلاثة طلوع الشمس والدابة وخروج النار فوائد تربوية من أشراط الساعة والآن نترككم مع الشريط الأول من هذه السلسلة وهو بعنوان ضوابط شرعية في فهم أشراط الساعة
1: الحلقة الأولى
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في نسم الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا ومحذرا لما في اليوم الآخر من غضب الله تعالى وعقابه وأليم عذابه ومبشرا لما يكون فيه من جنته قيام الساعة وما أدراك ما قيام الساعة إنه الحدث الرهيب واليوم العصيب إنه ركن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والكافر به كفره عظيم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره متى تكون الساعة هل هي قريبة أم بعيدة هل لها أشراط ومقدمات ما هي هذه الأشراط وما هي هذه المقدمات لماذا أخفيت الساعة متى تقع هذه الأشراط ما أنواعها ما هو موقفنا من أشراط الساعة هل نحن مطالبون بإحداثها هل نحن مطالبون بالمساهمة في تحقيقها في الواقع ما هو الموقف، الله، ما هو الموقف من البحث في أشراط الساعة؟ هذه القضية المغيبة التي تريدها النفوس لأنها فطرت على معرفة المجهول وحب استطلاع المستقبل. ما هو موقفنا ممن تكلم في أشراط الساعة وطبقها تطبيقات عجيبة كما في هذا الزمان؟ زمن الحروب والفتن والأحداث العالمية الكبيرة، التي عمد فيها بعض الناس إلى الربط بين أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وبين الحروب التي تقع في العالم وهذه الحوادث الكبيرة، هل أصاب هؤلاء أم أخطأوا؟ هؤلاء الذين تحدثوا أن الدنيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام 1500 عام وأن عمر هذه الأمة لا يجاوز الألف والخمسمئة، والذين تنبأوا متى تقوم الساعة وتكلموا عن ذلك والذين ربطوا بين الأحداث الموجودة الآن وأشراط الساعة ما هو الحكم على ربطهم هذا؟ ثم نتفرع في تقسيم الأشراط إلى كبرى وصغرى ما هو الذي تحقق من الصغرى؟ هل بقي أشياء من الصغرى لم تقع بعد؟ هل هناك أشراط من الصغرى ستتخلى الكبرى، أو أن الكبرى لن تبدأ إلا, إلا إذا انتهت آخر واحدة من الصغرى؟ ما هو ترتيب هذه الأشراط الكبرى؟ وما هو الكلام على كل واحدة من هذه الشروط والأشراط؟ كل ذلك سنعرفه بمشيئة الله تعالى في هذه الدورة العلمية عن أشراط الساعة إنها قضية عقدية جديرة بالاهتمام وإنها من قضايا الإيمان وإن فيها نصوصا في القرآن والسنة كثيرة جديرة لمعرفة معانيها واستخلاص العبر منها وكذلك حتى يكون عندنا ميزان جيد في النظر في الأمور وضوابط شرعية خصوصا أن هذه القضية خاض فيها كثيرون الربط بين الأحداث والأشراط تفسير الأشراط بناء على الأحداث والقول إن فلان هو فلان المهدي هو فلان والسفياني هو حاكم العراق المخلوع إلى آخر ذلك ما هي حقيقة هذه الادعاءات أيها الإخوة إننا بادئ ببدء لا بد أن نعلم أن الساعة من علم الله الذي لا يعلمه أحد إلا هو لقد طوى عن جميع الخلق علمها فلا يطلع عليها احد وقد اكثر المشركون السؤال متى الساعه هات الساعه استبعادا لوقوعها وكفرا بها يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو دخلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ولذلك أمرنا بتفويض علمها إلى الله كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم قل إنما علمها عند الله إذا من الضوابط أنه لا يمكن لأحد إطلاقا أن يعلم متى تقوم الساعة لا ألف ولا غيرها. قال الشنقيطي رحمه الله: انما صيغة حصر فمعنى الآية أن الساعة لا يعلمها إلا الله وحده. وقال ابن كثير رحمه الله في قوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يزليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى فإنه هو الذي يجليها لوقتها يعني يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحديد لا يعلم ذلك إلا هو تعالى ولذلك قال ثقلت في السماوات والأرض يعني ثقل علم وقتها على أهل السماوات والأرض يعني لا يطيقونه لا يستطيعون ثقلك في السماوات والأرض لا يطيقون ولا يستطيعون وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يغشاها قال ابن كثير رحمه الله أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل فهو الذي يعلم وقتها على التعيين قال الشيخ السعدي رحمه الله ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة متى تقوم بالضبط التاريخ التاريخ لو كان لنا فيه مصلحة دينية أو دنيوية ما كتمها الشارع عنه الله رحيم والله كريم يجود على عباده لو كان في مصلحه لنا في تعيين الساعه متى تقوم بالضبط ما كتم عنا خبرها بل مصلحتنا في عدم تعيين الوقت ولهذا لما كان علم العباد للساعه ليس لهم فيه مصلحه دينيه ولا دنيويه بل المصلحه في اخفائها عليهم طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال إلى ربك منتهاها وقال تعالى إليه يرد علم الساعة تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص والحصر إليه يعني لا إلى غيره وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة تقديم أيضا عنده ما قال علم الساعة عنده قال عنده علم الساعة يعني عنده وليس عند غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله مفاتح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وتلا الآية علق ابن عباس رضي الله عنهما على هذا فقال هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفة ومن الأحاديث التي تدل على أنه لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا جبريل يعرفان متى الساعة لما قال له جبريل أخبرني عن الساعة فأجابه عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقد جاء في روايه لأحمد صححها أحمد، صحح أسناد أحمد شاكر وبعثها الألباني: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى، فقال لا علم لي بها. فرد الأمر إلى عيسى قال أما وجبتها يعني وقت وجوبها فلا يعلمها إلا الله متى تقوم ذلك فيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج قال ومعي قضيبان فإذا رآني يذوب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مئة سنة رواه مسلم إذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم متى الساعة وقال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله لكن أخبرهم عن ساعة القرن الذي هم فيه الناس الذين كانوا موجودين على وجه الأرض قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهر قبل موته بشهر كل البشر الموجودين على وجه الأرض قبل موته بشهر أخبرهم معلومة عنهم أنه لا تأتي عليهم 100 سنة وهم أحياء يعني كل البشر الذين كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بشهر كلهم سيموتون في غضون مئة سنة ما في ولا واحد على وجه الأرض سيبقى حيا بعد مئة سنة من ذلك التاريخ ومن فوائد هذه المعلومة أنه لو ادعى شخص الصحبة بعد سنة 110 للهجرة قال لقيت النبي عليه الصلاة والسلام، جاهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام فهو كذاب. ومن فوائد هذه المعلومة أن الخضر لو كان موجودا فقد مات. مع أنه أصلا قد مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الراجح لكن لو كان موجودا فلا يمكن أن يكون حيا الآن ومن الأدلة على أنه لم يكن موجودا في وقت النبوة أين هو عن المشاهد العظيمة أين هو عن يوم بدر وأين هو عن فتح مكة وأين هو عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الخضر وكل واحد من الأنبياء مطالب بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبرهم بهذه المعلومة ونفى علم الساعة الكبرى قال ابن كثير فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفة والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه على إثره مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها ومع هذا كله أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها قل انما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون حاول بعض الناس التلاعب بالاحاديث. قالوا انه هو وجبريل يعلمانها. من اين من حديث ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال كلنا نعلمها يعني. قال ابن القيم في المنار المنيف رحمه الله: وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم وهو يتشبع بما لم يعطى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة قيل له فقد قال في حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فحرفه عن موضعه وقال معناه أنا وأنت نعلمها وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني لا يعلمها لا سائل ولا المسؤول وهذا يعم كل سائل وكل مسؤول كما قال ابن القيم رحمه الله من المحاولات التي سطرها بعضهم أيضا ما ذكره صاحب كتاب الحاوي أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة وأن معنى في أواخر الألف السادسة النصف الثاني منها وعلى ذلك يكون عمر هذه الأمة أقل من ألف وقال لا يمكن أن تكون المدة ألف أصلا كلامه مردود لا يعلم متى الساعة إلا الله وتحديد أنه لا تزيد هذه الأمة على 1500 يعني أن الساعة تقوم قبل عام 1500 للهجرة هذا تخرص وكلام بلا علم ورجم بالغيب وكيف عرفنا أن الدنيا سبعة ألاف عام؟ ما هو الدليل على هذا؟ نحن الآن ما نعرف بالضبط كم الذي مضى وكيف سنعرف بالضبط كم الذي بقي؟ ولذلك فإن مثل هذا الكلام يرد ولا يقبل قال ابن القيم رحمه الله ومن أدلة الحديث الموضوع مخالفة الحديث لصريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة ونحن الآن في الألف السابعة قال وهذا من أبين الكذب لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد علم أنه قد بقي للقيامه من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسون سنة والله تعالى يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو إذا لو واحد قال لك في شخص ألف كتاب وقال إن عمر هذه الأمة 1500 سنة فماذا تقول له في رد الباطل هذا لو كان كلامك صحيحا إن عمر هذه الأمة 1500 سنة فنحن آخر أمة قطعا معنى ذلك إن كل الناس يعلمون متى الساعة ما صار علم الساعة غيبي؟ إذا قلت الآن نحن في عام 1424 وزد عليها من البعثة لأنهم أرخوا بالهجرة زد عليها من البعثة يعني خلص إذا باقي على قيام الساعة حدود 70 سنة مثلا إذا وين الغيب؟ أين اختصاص الله تعالى بعلم الساعة؟ إذا الذي يجزم أن عمر الأمة 1500 سنة معناها استخرج متى تقوم الساعة، معناها صار علم الساعة هذا مبذول لكل الناس. فإذا كلام باطل. قد يكون مثل، وقد يكون، قد يكون قبل، وقد يكون بعد. فالجزم أن هذا هو عمر الأمة وعنده تقوم الساعة في نهايته، معناها صادمنا القرآن. صادمنا القرآن. وقال ابن كثير في كتاب النهاية في الفتن والملاحم لم يثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد وقت الساعة بمدة محصورة وإنما ذكر شيئا من علاماتها وأشراطها وأماراتها وقال أيضا والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئين من السنين قد نص غير واحد من العلماء على تخطئتهم فيه وتغليطهم وهم جديرون بذلك حقيقون به فكل حديث ورد فيه تحديد وقت القيامة على التعيين لا يثبت إسناده قال السخاوي في المقاصد الحسنه كل ما وردت مما فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين فإما أن يكون لا أصل له أو لا يثبت إسناده إذا من قال إن المهدي يظهر بعد الألف لمئتي سنة فيه من قال بهذا وقد انقضت اليوم ألف وأربعمائة أو أكثر ولم يظهر المهدي بعض الناس قالوا أو بعضهم قال إن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها 120 سنة ثم تقوم الساعة ما هو الدليل طيب لو طلعت الشمس من مغربها متى تنفخ النفخة التي يموت فيها الناس الله أعلم يعني فالتحديد غلط وهكذا وهكذا ممن حدد تواريخ ظهور الدجال بالتحديد ونزول عيسى بالتحديد بالتاريخ قال مثلا عام ألف كذا يطلع الدجال وألف كذا ينزل عيسى فإنه أيضا تخرص بلا علم. ما حكم من زعم أنه يعلم متى الساعة؟ لو طلع واحد وقال أنا أعرف متى تقوم الساعة، في بعض الصوفية مثلا يقولون بحساب الجمل الحروف المقطعة في أوائل السور لها لها مقابلها أرقام عند العرب وعند غيرهم، وبعضهم يستعملها في التنجيم أباجاد أبجد هوز حطي إلى آخره يقولون الهمزة بواحد والباء بإثنين والجيم بثلاثة والدال بأربعة والهاء بخمسة والواو بستة والزاي بسبعة وهكذا إذا خلصت العشرة تبدأ الحروف اللي بعدها عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين وتسعين ثم اللي بعدها مئة ميتين ثلاثمائة هذه أرقام أُعطيت للحروف ممكن تستعمل استعمالا صحيحا فإذا أراد إنسان أن يعبر عن سنة معينة بالحروف يأخذ مثلا 1420 تطلعها بالحروف العرب كانت تعد بهذا في ناس أرادوا من وراء هذه الحسابات التوصل إلى متى الساعة عن طريق الأحرف المقطعة الموجودة في أوائل السور وهذا الضلال مبين ومن مشايخ الصوفية من يقول أنا أعلمها وحسابها كذا كذا وهي عام كذا كذا. قال ابن العربي في احكام القران مقامات الغيب الخمسه التي لا يعلمها الا الله. من ادعى علمها من ادعى علمها فقد كفر. كل من قال انه ينزل الغيث انه ينزل الغيث غدا فهو كافر. وما الى اخر كلامه رحمه الله. إذن من جزم من جزم بأن عنده علم الساعة كافر لماذا لأنه شيء اختص الله به وقال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في الدين الخالص فمن اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو, أو ملك أو ملك أو إمام أو ولد أو ولد الإمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال الذين يخطون في الرمل وفي ناس يضربون بالودع وفي ناس بكرة الكريستال في العصر الحديث أو راهب أو جنية أو خبيث من ادّعى أو اعتقد أن واحد من هؤلاء له مثل هذا العلم يعلم الغيب فهو مشرك بالله وعقيدته من أبطل الباطلات وأكذب المكذوبات وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به إذن علم الساعة استأثر الله به لا يجوز تعيينه ولا اعتقاد أن أحدا يعلم واذا عرفت هذه الحقيقه تعرف ان الاشتغال بتعيينه اضاعه وقت يعني نحن اذا عرفنا انه لا سبيل لمعرفه متى تقوم الساعه اذا محاوله البحث في هذا الموضوع ما هو اضاعه وقت كرهات والذين الفوا فيه يشغلون أنفسهم بالترهات ويشغلون الناس بالترهات وهذه قضية مهمة مع العلم الشرعي له فوائد في وقاية الناس من البحث في أشياء لا طائل من ورائها وهذه قضية مهمة خذوا مثالا لو أصحاب وكالة الفضاء ناسا يؤمنون بالله واليوم الاخر ويسيرون على دين الاسلام هل سيبحثون في امكانيه استقرار البشر على سطح المريخ والسكن عليه واقامه مستعمرات البشر في المريخ لماذا لان الله قال ولكم فيها مستقر فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، نعم تخرجون الأرض، أهبط الله آدم إلى هذه إلى هذا الكوكب وأخبرنا أن نحيا فيها ونموت فيها ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولكم فيها ليس في غيرها هذا معنى الآية إذا البحث في قضية السكن على المريخ ما هذا إهدار أموال إذا انظر إلى فائدة العلم الشرعي كيف يقي الإنسان من الخوض في قضايا وإهدار أموال وأوقات فيها ولا سبيل، ما في نتيجة فيها. فمن أراد أن يؤلف متى الساعة، أو يشغل الناس بهذا، أو الناس الذين يقرؤون هذه الكتب، مساكين، يضيعون أعمارهم فيما لا يفيد، فيما لا يفيد. وكما أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، فكذلك لا يعلم أحد متى تقوم أشراطها إلا الله. للساعة أشراط الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها إلى اخره إذا قلنا إنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سيتفرع عن ذلك أيضا أنه لا يعلم متى تتحقق أشراطها إلا الله فلو واحد قال أنا أؤرخ لكم ظهور الدجال في سنة كذا ونزول عيسى في سنة كذا وخروج يأجوج ومأجوج في سنة كذا والخسوف ستكون في سنة كذا وإلى في سنة كذا فإن هذه الأشراط أيضا لا يعلمها إلا الله ما هي الأشراط وما تعريف الأشراط الأشراط جمع شرط بفتح الشين والراء والشرط هي العلامة قال تعالى فقد جاء أشراطها يعني أماراتها وعلاماتها أشراط الساعة ما هي الساعة عرفنا الأشراط ما معنى الساعة الساعة تطلق على جزء من أجزاء الليل والنهار الساعة تطلق على القيامة وهذا هو المقصود هنا وفي كتاب الله الساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة ومعنى أشراط الساعة علامات القيامة تنقسم أشراط الساعة إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى فالأشراط الصغرى التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من النوع المعتاد غالباً أشراط الساعة الكبرى هي الأمور العظام التي تظهر قرب وقوعها وتكون غير معتادة الوقوع إذا لو واحد قال نريد أن نميز بين أشراط الساعة الكبرى والأشراط الصغرى فكيف نميز نقول الأشراط الصغرى تحدث قبل قيام الساعة أو يبدأ حدوثها قبل قيام الساعة بزمن بأزمان متطاولة ممكن تحدث قبل قيام الساعة بألف سنة النبي عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة بعثته أول أشراط الساعة كم مضى عليه أكثر من ألف وعشرين سنة وهو أول أشراط الساعة وفي أشراط حدثت في عهده اقتربت الساعه وانشقت القمر وفي اشراط حدثت بعد عهده وفي اشراط حدثت في زماننا المتاخر إذا اشراط الساعه الصغرى تتوالى على مدى طويل اشراط الساعه الكبرى تتعاقب وراء بعض كحبل خرز انقطع فترى الخرزات تتوالى هذا من الفروق أن أشراط الساعة الصغرى تحدث قبل الساعة بأزمنة متطاولة أشراط الساعة الكبرى تحدث قبلها بقليل أشراط الساعة الصغرى تحدث على التراخي ممكن تأخذ ألف وكذا مئة سنة وهي تحدث وتقع واحدة وراء واحدة يعني ظهور الناس النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ظهر أول أشراط الساعة قبل أكثر من 1420 سنة النار التي أضاءت أعناق الإبل ببصرة الشام خرجت في حدود سنة 654 ترى الحفاة العرات رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذا يمكن ما صار إلا مؤخرا. البدو بنوا ناطحات سحاب. طيب، إذا لاحظ كيف أن أشراط الساعة الصغرى تحدث على مدى طويل. أشراط الساعة الكبرى تحدث وراء بعض. كحبل خرز انقطع فتوالت الخرزات. مثل المسبحة إذا انقطعت. الفرق الثالث ان اشراط الساعه الصغرى من نوع الامور المعتاده ظهور الجهل ظهور الزنا ما نقصد المعتاده يعني الحلال والحرام لا نقصد ان ذلك يحدث عاده ليس من الخوارق مثلا ليس من الاشياء العجيبه جدا التي تذهل يذهل فيها الناس إذا صارت. لكن أشراف الساعة الكبرى من نوع الأشياء غير معتادة الوقوع. يعني يأجوج وماجوج يخرجون يمسحون الأرض ويشربون بحيرة طبرية، هذا شيء. الدجال معه جنة ونار. الدجال سرعه السرعه الريح وياتي على الارض يقول الارض اخرجي كنوزك فتخرجها وتتبعه كنوز الارض يامر السماء تمطر فتمطر يامر الارض تخرج النبات فتمت باذن الله هذا غير معتاد هذه هذه قضيه هذه لا يتخيلها الناس هذه قضيه لو صارت مذهله جدا اذن درجه حجم الشيء اذا وقع من الفروق بين اشراط الساعه الكبرى والصغرى وكذلك فان الايمان باشراط الساعه من الايمان بالغيب لان هذا تبع لذاك والذي يؤمن بالغيب سيؤمن بالساعة وبأشراط الساعة الكبرى والصغرى وأول صفة وصف الله بها المؤمنين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها وقال أبو حنيفة رحمه الله بعد أن ذكر عددا من علامات يوم القيامة وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وقال الشيخ حافظ الحكم في منظومته وبالمعاد ايقنا بلا تردد ولا ادعى علما بوقت الموعد ولا علما بوقت الموعد ولا علما بوقت الموعد لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها ما هي ثمرات الإيمان بأشراط الساعة؟ أولاً تحقق ركن من أركان الإيمان الست الذين يؤمنون بالغيب وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن بي وبما جئت به قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الإعتقاد ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم انه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقه معناه مثل حديث الاسراء والمعراج ومن ذلك اشراط الساعه مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يادود ومأجوج وخروج الدابه وطلوع الشمس من مغربها واشباه ذلك مما صح به النقل ثانيا أن الإيمان بأشراط الساعة على النحو الذي جاءت به يثبت الإيمان ويقويه ويزيده وذلك أنك إذا آمنت بها ورأيت وقوعها مثل الأشراط الصغرى وكيف انطبقت في الواقع ازددت إيمانا وقلت حقا إنه الحق من عند ربنا لما شاهد الصحابة انتصار الروم على فارس، الله قال ألف لام ميم، غُلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في بضع سنين، والبضع من الثلاث إلى التسع. ما انتهت تسع سنين إلا والروم تغلبوا على فارس مع أن كل المؤشرات والدلائل والموازين العسكرية كانت تشير إلى أنه لا يمكن أن ينتصر الروم على فارس لكن الله أجرى أحداث عند الروم في توحدهم وتقويهم فجأة وعند الفرس في انشقاقات داخلية واغتيالات ومؤامرات سياسية حصلت عندهم أدت إلى إضعافهم فجأة فجاء قدر الله وانتصر الروم على فارس ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنهم سينتصرون عليهم وتفتح كنوز فارس والروم وشاهد الصحابة وغيرهم افتراق الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة فرأى الصحابة فرقة القدرية وفرقة الخوارج هذول ظهروا في عاد الصحابة بدا الافتراق فالشيء الذي اخبرهم عنه راوه باعينهم وشاهدوا كثيرا مما اخبرهم انه سيقع ما قال لعدي بن حاتم يوشك ان تفتح كنوز كسرى وقيصر وان تسير الضعينه لا تخاف الا الله واخبره عن اشياء وقعت ولما كان علي يتكلم يقول هذا وقع وهذا وقع والثالث سيقع حتما لانه اخبرني انه سيقع فاذا من فوائد معرفه اشراط الساعه انك لما تعلم ان هذا شرط وقع حقيقه تزداد ايمانا تزداد ايمانا وتصا عندك الان مزيد من الادله على صدق النبي عليه الصلاه والسلام فيما جاء به وعلى ان الله عز وجل لا يخلف وعده وان كلامه حق وصدق قال لنا كذا وقع كذا فعلا كما اخبر فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا ثالثا ان الناس يحبون معرفه المجهول والمؤمن يود بالاطلاع على أحداث المستقبل كل واحد يريد هذا ففي ذلك تلبية, تلبية لشيء من الحاجة البشرية في الاطلاع على أمور المستقبل هذا من الفوائد ثلاثة تلبية شيء من الحاجة النفسية للبشر في الاطلاع على المستقبل الناس الآن يذهبون إلى الدجالين والمنجمين ويقولون أخبرونا عن مستقبلنا هذه كفي كيف؟ يريدون الاطلاع على المستقبل. فإذا كان الأغبياء يتصلون والجهلة والكفرة يتصلون من فنلندا وبريطانيا والدول العربية والأجنبية على الدجال العراقي في إحدى القنوات الفضائية يقول له حط كفك على الشاشة يعني ما أغبى منه إلا الذي حط كفك ويقرأ له كما سمعنا وأخبرونا عن رجل أحدى العقل والظهر وأنه يقرأ الكف من الشاشة على الهواء مباشره فاذا كان الناس عندهم من السذاجه بعضهم والغباء والجهل والشرك والكفر ما يجعلهم يقدمون على هذا فاهل الايمان عندهم من التطلع ايضا للغيب ومحبه واراده معرفه ماذا يكون في المستقبل فجاءت اشراط الساعه ذكرت لنا تلبيه لهذه الحاجه البشريه لشيء منها لكي يعرف الانسان شيئا مما سيقع في المستقبل، على الاقل عندك عندك اخبار وحقيقيه وليست مثل هؤلاء الدجالين. رابعا ان الاخبار عن هذه الامور المستقبليه ثم وقوع هذه الامور مطابقه للخبر من اهم دلائل النبوه. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لأن الآن هناك معركة كبيرة ما هو الدليل على أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي فننتبه المسألة هذه مهمة الذين يشتغلون على الإنترنت بالذات ويتعاملون مع غير المسلمين في معركة كبيرة أن محمد عليه الصلاة والسلام هل هو قائد عسكري؟ أو رجل ناجح أو سياسي ماهر أو عظيم من العظماء أو هو نبي، ففي كفار مستعدين يمشوا معك على أنه قائد عسكري وحاكم سياسي ناجح وعظيم من العظماء وبطل من الأبطال ورجل غير مجرى التاريخ أيوة ما عندهم مانع. يمشون معك فيها يقولون نعم العرب كانوا اصلا ايش مجموعه بدو في صحراء كيف صاروا انتشروا في الارض وكيف وراء اندنوسيا كيف الدين هذا وصل اندنوسيا وصل المغرب وصل اذربيجان وارمينيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي كيف اكيد يعني كان في عبقريه حربيه وكان في يعني شخصيه فذه وراء هذا الموضوع اكيد يعني وعندهم كتب في التاريخ يعني تثبت من نفس كتابهم ومؤرخيهم. لكن إذا قلت محمد عليه الصلاة والسلام نبي ويجب الإيمان بما جاء به وهو خاتم الأنبياء يقولون لك لا. إحنا نؤمن لحد أنه عظيم من العظماء. لكن أنه نبي وخاتم الأنبياء لا. لكم أنتم اعتقادكم له. فكيف نثبت لهم أنه نبي؟ لو جاءك واحد كافر قالك الآن أثبت لي أنه نبي من وسائل إثبات أنه نبي أنك تقول له تعالى يا أيها الكافر تعال إحنا عندنا عندنا نصوص شرعية هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي أخبرنا عن أشياء ستقع في المستقبل. هذه مخطوطات كتب قديمة في البخاري ومسلم واحمد بالاسانيد الى هذا الرجل الذي يقول انه نبي ان سيحدث الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني عدد له اشراط الساعة الصغرى اللي حصلت كله له العلم وخشو التجارة وخشو الزنا وتلد الامة ربتها وترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان و الى اخر الاشارات الصغرى قل له الان تأمل في الواقع هل الذي اخبر به هذا الذي يقول انه نبي حصل ولا لا تعال ناخذ واحده واحده اذا كان هذا الفلكي او المنجم الذي عندهم نوستراداموس عمل من قضيه كبيره واصلا بعض الاشياء التي نسبت اليه ما قالها كذبت عليه وجاء بعض المتأخرين وقالوا هذا هذا أكبر متنبئ على أشياء يعني وبعضها ظني وبعضها تنبأ بسقوط الاتحاد تنبأ بقيام تنبأ كم واحد يعني كم نبوءة وبعضها نسبت اليه وليس هو الذي كتبها فالغربيون يعني يعظمونه جدا فما بالك لو ثبت للغربيين أن هناك رجلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء أضعاف أضعاف التي أخبر عنها نوستراداموس هذا بالعدد وبالحجم وبالدقة وحصلت كما أخبر. هذا من أكبر الإثباتات على أنه نبي. لان الشخص العادي لا يمكن ان يحدد بالدقه كل هذه الاشياء وتقع كما اخبر فهذه من الفوائد المهمه لمعرفه اشراط الساعه في اظهار دلائل النبوه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فالله اطلع نبيه عليه الصلاه والسلام على اشياء من الغيب ما هو على كل الغيب ليس على كل الغيب على اشياء من الغيب اخبرنا بها عليه الصلاه والسلام فوقع كثير منها كما اخبر وسيقع الباقي بالتاكيد خمسه اننا اخبرنا عن اشراط الساعه كي نتعامل معها بالطريقة الشرعية ولا يلتبس علينا أمرها يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الدجال لماذا أخبرنا عنه بالتفصيل أخبرنا عن عينه اليمنى كيف شكلها؟ وعينه اليسرى كيف شكلها؟ وما هو مكتوب في جبينه بين عينيه؟ وأخبرنا عن الأشياء التي معه، وعن مدة مكثه في الأرض. لماذا أخبرنا بالدقائق عن الدجال؟ حتى لا يلتبس علينا أمره إذا خرج، مهما ورانا من لا يلتبس علينا أمره إنه دجال ومن الفوائد أيضا أن الواحد يتهيأ نفسيا لما سيكون في فرق كبير أن يحدث الشيء فجأة وأنت ما عندك خلفية عنه وفي فرق أن يحدث وأنت عندك فكرة عن الموضوع تصور الآن عثمان بن عفار رضي الله عنه مثلا لما حاصره الثائرون عليه الذين ألبهم ابن سبأ وغيره لماذا ما نزع نفسه من الخلافة قالوا اخلع نفسك من الخلافة ليش عثمان ما خلع نفسه من الخلافة عثمان لماذا ما هو السبب الذي من أجله على أي شيء بنى موقفه لماذا عثمان عفان رضي الله عنه ما نزع نفسه من الخلاف حاصروه حاصروه المسألة فيها إراقة دماء الآن قضية كبيرة وما خلع نفسه من الخلاف لأن هناك نص نبوي وخبر أخبره عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه فعثمان تصرف بناء على معلومة خبر سابق من النبي عليه الصلاة والسلام عمار أخبره عليه الصلاة والسلام أنه تقتله الفئة الباغية وبناء على هذا قرر أين يقاتل ومع من يقاتل أبو ذر رضي الله عنه لماذا اعتزل الفتنة في وقت من الأوقات <تصفيق> لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بهذا نحن الآن لو ظهر جبل انحسر الفرات عن جبل من ذهب وهذا سيقع قطعاً مئة بالمئة سيقع قطعاً الفرات نهر الفرات المعروف بأرض الشال العراق والشام سينحسر الفرات عن جبل من ذهب هذا النهر الذي يمتد من تركيا والعراق وسوريا نهر الفرات سينحسر عن جبل من ذهب بالتأكيد لأن يعني هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لو نحن كنا هناك ورأينا بعيننا الجبل في الشهر القادم بعد سنة بعد عشر سنين بعد خمسين سنة الله أعلم يعني أفرض أننا رأيناه ما هو الموقف إذا حضرته ورأيته ما هو الموقف الشرعي ها قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا وأخبر أن الناس يقتتلون عليه ويقتل من كل وتسعين وكل واحد يقول لعلي أكون أنا الذي أنزو وأرث هذا الجبل من الذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيء، إذا من فوائد الإخبار عن أشراط الساعة أننا نعرف ما هو الموقف الشرعي إذا حصل الشيء الفلاني إذا نزل عيسى ما هو الموقف الشرعي؟ إذا سمعنا أنه نزل، ما هو الموقف الشرعي؟ أن نذهب إليه مباشرة ونقاتل معه وننضم إلى جيشه بالتأكيد ما في نقاش. وإذا ظهر الدجال موقف الشرعي الذي لا يأمن على نفسه يهرب منه، يجب عليه أن يهرب منه. ولا يقول أنا بإيماني أتصدى وسأقف وأقاوم الدجال. يفر الناس من الدجال إلى الجبال. اذا ظهر جبل الذهب جبل الفرات ما هو الموقف الشرعي منه وهكذا من فوائد أشراط الساعه انه انك تعرف ما هو الموقف الشرعي اذا حدث الحدث المعين وبالذات النساء مع الدجال لا بد من ابعادهن عنه باي طريقه لانهن من اكثر اتباعه النساء وينبني عليها انك تدرس اولادك في البيت ونساء اهل بيتك الدجال قال السفاريني رحمه الله مما ينبغي لكل عالم ان يبث احاديث الدجال بين الاولاد والنساء والرجال ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن يعني ذهبت معالم السنن من الموا مثال اخر عن المواقف وشوف كيف لما خولفت خولف التوجيه النبوي ماذا حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود أو الحديث الحسن أتركوا الترك ما تركوكم أتركوا الترك ما تركوكم ومن الترك جنكيز خان وقومه جنكيز خان وقومه الذين اكتسحوا العالم الإسلامي وقتلوا في بغداد مليوني شخص ذبح كالنعاج ما هو من هو المسؤول عن هذه القضية وكيف بدأت يعني؟ بدأت القضية بمخالفة حديث اتركوا الترك ما تركوكم كيف قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم ولكن كانت البداية الشرارة التي أشعلت هذا الموضوع الغارة التكر على العالم الإسلامي كيف بدأت بمخالفة هذا كانت من خوارزم شاه واحد من ملوك المسلمين في دول قريبة من الترك اسمه خوارزم شاه أرسل إليه جنكيز خان تجارا من جهته يعني يدخلوا بلد خوارزم شاه ويعمل صفقات تجارية يبيعوا بضايع اشتروا بضايع معهم بضايع كثيرة من بلاده فانتهوا إلى إيران، وكان خوارزم شاه هذا ملك في تلك البلاد. نائبه أخذ تجار جنكيز خان وقتلهم. أخذ تجار جنكيز خان وقتلهم. وأخذ جميع ما كان معهم، سلبهم كل البضائع. فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه استفهام هل وقع هذا الأمر عن رضا منه أو أنه لا يعلم به وقال له في الرسالة جنكيز خان من المعهود عن الملوك أن التجار لا يقتلون وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك يقول أرسلت لك ناس مسلمين هم من شعبي لكن مسلمين فقتلهم نائبك الذي يحكم على إيران فإن كان أمرا أمرت به طلبنا بدمائهم تعطون القتلة تعطون الديا نتفهم وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك من الذي جاء الآن رسول من عند جنكيز خان إلى خوارزم شاه يقول هذا كلام جنكيز خان فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان ماذا فعل؟ أخذ الرسول قتله، كمل. قال ابن كثير: لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه، فأساء التدبير، وقد كان خرف، خرف، وكبرت سنه، وقد ورد في الحديث: اتركوا الترك ما تركوكم. فلما بلغ ذلك جنكيز خان، شوف هذه الشرارة تجهز لقتاله، وأخذ بلاده فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع فهناك يعني ترى من سياسة المسلمين في الفتوحات أنهم كانوا يعملون حساب هذه الأشياء ولذلك مثلا قال أتركوا الحبشة ما تركوكم في بعض ال... يعني خريطة الفتوحات الإسلامية في أشياء ما دخلت بالقوة في بلاد الحبشة بالقوة يعني. دخلت دعوة السلمية. إذا الإخبار عن أشياء لها مواقف تتخذ من النصوص الشرعية. وسنكمل الحديث بعد الأذان إن شاء الله. وسادسا من فوائد معرفة أشراط الساعة فتح باب الأمل لأن من أشراط الساعة ما فيه بيان نصر الإسلام وأنه يعم الأرض وأن دين اليهود والنصارى سيزول ولحو ذلك من البشائر ولذلك كان درس هذا الموضوع وعلمه وفهمه مما يبعث الأمل في النفس ويقوي عزائم المسلمين بهذه البشارات النبوية أن النصر والتمكين سيكون من نصيب هذا الدين والمسلمين وسابعا من فوائد معرفه اشراط الساعه ان فيها بيان لاحكام شرعيه ومسائل فقهيه فعلى سبيل المثال عندما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال سيمكث في الارض اربعين يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وباقي ايامه عاديه كايامنا هذه اذا اليوم هذا الذي طوله كالسنه الاربع وعشرين ساعه طلوع الشمس غروب الشمس طلوع الفجر هذا اليوم المعروف الذي فيه طلوع شمس غروب شمس إلى الليل الفجر هذا سيمضي طولا كالسنة، يعني سيكون بطيئا جدا تطلع الشمس بطيئة حتى تخرج وترتفع بطيئة، يمكن طلوع الشمس ياخذ له كذا وقت إلى ما تصير الشمس في كبد السماء ياخذ له كذا شهر حتى تغرب يبغلك هذا شهر طول الليل كذا شهر هذا اليوم الطويل البطيء الذي يقول عنه بعض الناس بالعامية يا نهار مش فايت لأنهم يستطيلونه دائما اليوم اللي فيه أزمات الواحد يريد أن ينقضي بسرعة أول يوم يطلع فيه الدجال على الشدائد والمحن التي فيه مثل السنة في الطول يوم كامل مثل السنة الآن هذا اليوم أول ما الصحابة سمعوا الكلام وهم أحرص الناس على العبادة أول ما تبادر لأذهانهم أن يسألوا عن الصلاة ناس مهتمين بالعباده الصلاه قالوا يا رسول الله اتكفي فيها صلاه يوم هذا اليوم الذي طولك السنه تكفينا فيه خمس صلوات قال لا اقدر له قدره لا لا تكفيكم اقدروا له قدره فنقدر كم مثلا بين الظهر والعصر في الايام العاديه كم واذا انتهت المده هذه صلينا العصر بين العصر والمغرب في الايام العاديه كم اذا انتهت المده هذه صلينا المغرب وهكذا ونصلي ظهر وعصر فجر ظهر وعصر ومغرب فجر ظهر وعصر ولسه الشمس ما يمكن ما طلعت ما اكتمل طلوع قرص الشمس نحن نصلي ظهر عصر فجر هذا الكلام أفاد في بيان حكم الصلاة في بعض جهات الأرض عندما يكون الليل يكون ست أشهر ليل وست أشهر نهار كيف يصلوا الناس؟ في بعض الدول الاسكندنافية وأماكن في أقصى شمال الأرض في نهار ستة شهور ليل ستة شهور نهار كيف يصوم الناس ما هو المرجع في هذا حديث الدجال حديث الدجال طيب كيف يصوم الناس متى يبدأ يومهم متى يبدأ صيامهم متى ينتهي صيامهم من وين استفدنا؟ من حديث الدجال. اذا بعض اشراط الساعه فيها أح... فيها احكام فقهيه تنفعنا. ثامنا حث النفس على طاعه الله والاستعداد ليوم الحساب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمه في تقدم الأشراط ايقاظ الغافلين وحثهم على التوبه والاستعداد. وقال القرطبي والحكمه في تقديم الاشراط ودلاله في الناس عليها يعني ليش نحن نفيق قضيه اشراط الساعه ليه لماذا لماذا نفتح محاضرات عن الموضوع ولماذا نقرا في الكتب ونحث الناس على قراءه الموضوع ولماذا نخطب في الموضوع هذا ما هي فائده تذكير الناس باشراط الساعه الاستعداد لها الاستعداد للاخره حتى الواحد يتصور حجم موضوع كبير وخطير وجدير بالاهتمام ويستعد، وهذه تكاد تكون اعظم فائده لدراسه موضوع اشراط الساعه. والحكمه في تقديم الاشراط ودلاله الناس عليها تنبيه الناس عن رقدتهم وحثهم على الاحتياط لانفسهم بالتوبه والانابه كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها وهكذا أيضا سنجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال ستا ايش يعني بادروا بالاعمال يعني انتهزوا الفرصه تسابقوا الى عمل الصالحات القضيه خطيره قبل ان بكروا بالاعمال قبل ان قال بادروا بالاعمال ستا اعملوا الاعمال الصالحه قبل ان تخرج سته اشياء بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. فإنه يقول يا أيها الناس افعلوا الصالحات قبل أن تخرج أن تأتي ستة أشياء. افعلوها قبل ستة أشياء. طلوع الشمس من مغربها لأنها يعني إذا طلعت من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم فسر العلماء خاصة أحدكم بالموت لأنه الموت خاص بكل واحد يعني كل واحد يسارع في عمل الصالحات قبل أن يأتيه الخاص ما هو الخاص به؟ الموت أو أمر العامة فسروه بقيام الساعة الحديث رواه مسلم وفي رواية خويصة أحدكم، يعني الموت الذي سيأتي لكل واحد خصوصا، قال القاضي: أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات، فإنها إذا نزلت أدهشت، وإذا أدهشت أشغلت، يعني إذا جاء الدجال طلعت الشمس، الدخان ما الناس يكونون الان في امر النريج. ما عاد عند الواحد الان يعني صفاء ذهن واطمئنان نفسي ان يعني يعمل بالعبادات لان الان في وقت الكرب العظيم الناس مشدوهين مندهشين مشغولين بالحدث الكبير الضخم الذي وقع. لذلك قال عبادة الهرس كهجرة إليه، يعني إذا حصل الاضطراب والفتن الذي يعبد الله في هذا الظرف هذا أجره عظيم كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن من فوائد هذا أخيراً، تاسعاً، التحفيز على العمل للإسلام. والسعي لتمكين دين الله في الارض قبل ان يحدث ما يمنع والمقصود من ذكر الاشراف ليس تهبيط الهمه وان يقال طيب ننتظر المهدي ليش مستعجلين في العمل للاسلام انتظروا عيسى يحلها لا المقصود المبادره والسعي وهل إذا نزل عيسى أو جاء المهدي نحن تحل القضية بدون عمل من البشر أليس معهم جيش من المسلمين ما هو المطلوب من المسلمين إذن السعي والعمل ونختم البحث هذا بذكر ضوابط التعامل مع الفتن وأشراط الساعة لما تعرض قضية أشراط الساعة وتذكر هذه الأشياء المغيبات والمعلومات الكثيرة ما هو المتوقع منا؟ هل المتوقع منا مثلا أن نسعى في تحقيقها يعني الواحد يسمع أن الحفاة يتطاولون في البناء فيقول خلينا نروح نبني ناطحة سحاب حتى نحقق أشراط الساعة، يسمع مثلا أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب، فهل المطلوب منا نروح نبحث عنه حتى نخرجه لتتحقق يعني شرط من أشراط الساعة؟ هل ما هو المطلوب منا في قضية أشراط الساعة؟ وفي أشياء فيها حد أحداث ضخمة، ما هو المطلوب منا؟ هل المطلوب منا أن نفعل كما يفعل بعض هؤلاء الجهلة يؤلفون كتب ينزلون فيها الأحداث اللي صارت في الخليج والحروب هذه ويفصلون لها من الأحاديث أشياء بزعمهم تناسبها هل هذا مطلوب منا؟ ما هو المطلوب منا بالنسبة لأشراط الساعة؟ والقضية فيها مفاجئات ضخمة أشراط الساعة أحداث ضخمة كبيرة أولا الحلم والتثبت والتأني وعدم العجل والطيش الحلم والتثبت والتأني وترك العجلة والطيش هذه من أهم الأشياء وقد جاءت الأحاديث بأن التأني من الله والعجل من الشيطان وجاءت الاحاديث والايات تحث على التثبت والتدين فتثبتوا فتدينوا والرد الى اهل العلم وعدم الاستعجال لعلمه الذين يستنبطونه منهم يقول عبد الله المسعود رضي الله عنه إنها ستكون هناك أمور مشبهات فعليك بالثؤدة فتكون تابعا في الخير خيرا خير من أن تكون رأسا في الشر إنك أن تكون تابعا في الخير أحسن من أن تكون رأسا في الشر لو كنت جندي في جيش الحق أحسن من أن تكون قائد جيش الضلالة وعن حذيفة رضي الله عنه أنه ذكر فتنة فقال تشبه مقبلة وتبين مدبرة ما معنى قال شمر رحمه الله معناه أن الفتنة إذا أقبلت شبهت على القوم وأرتهم أنهم على الحق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا يحل فإذا أدبرت وانقضت بان أمرها فعلم من دخل فيها أنه كان على خطأ. فعلم من دخل فيها أنه كان على خطأ. ويبين هذا رواية عن حفص بن غياث مع سفيان الثوري وهذه الرواية مهمة في اتخاذ المواقف والتأني والحذر والتثبت عن حفص بن غياث قال قلت لسفيان الثوري يا أبا عبد الله إن الناس قد أكثروا في المهدي كل واحد يقول المهدي طلع فلان المهدي ما دريتم المهدي طيب فما تقول فيه شوف كلام سفيان قال إن مر على بابك إن مر على بابك المهدي فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه يعني حتى تتأكد يقينا أنه هو ومتى تتأكد يقينا أنه هو إذا بايعه الناس كلهم اجتمعوا عليه قرص توحدت الأمة معه لو واحد ما عنده تبين ولا عنده تثبت ورجل عجل وخفيف لو واحد طلع الآن قال أنا المهدي شوفوا أنا الجبهة شوفوا جبهتي كيف أنا جبهتي جلية. شوفوا أنفي كيف أنا أرنبت أنفي كذا، خلاص، وأنا ترى من آل البيت وهذه شجرتي، بايعوني. ممكن الناس خفيفي العقل، والناس الذين يؤثر فيهم أي صوت، يا الله هات بايع بايع بايعنا. إذا لابد في التعامل مع أشراط الساعة أن يكون الانسان على بين وعلى تؤده وتروي وحلم وتثبت وعلم والا من الممكن ان يتخذ موقف خاطئ تماما الان لو جاء واحد ونضرب مثلا بالاحداث جاء واحد دعونا نقول كالعامه يعني مردود به رجع قال يا جماعة ترى هذا الرئيس العراقي المخلوع هو السفياني والآن اختفى علشان يطلع مرة ثانية ويحتل الأرض يا سلام والحل قال يعني نروح نقاتل معه فما حكم هذا العمل هل هذا موقف صادر عن علم هل هذا موقف تبين هل هذا موقف تثبت هل هذا موقف حكيم او ان هذا موقف يدل على الجهل ويدل على الخفه ويدل على التسرع ويدل على الطيش ويدل على الحمق الى اخر هذه الصفات اول شيء ما صحه حديث السفياني ومن هو السفياني وما حكم القتال مع السفياني وما هي صفات السفياني ثم نقارن مع صفات هذا وهذا ثم نثبت انه هذا هو ثم ثم وهكذا. كم مهدي طلع في العالم؟ يعني من عهد النبي عليه الصلاه والسلام الى الان، كم واحد ادعى المهدويه؟ كم واحد؟ كثير الدعوة المهدويه. كثير. كل شيء كل ما فتره إذا طلع واحده انا المهدي بايعوني، أنا, انا المهدي، انا المهدي، انا المهدي. وفتن. فتن. فلو الناس ما اذا كان الانسان لا يتحلى بالعلم ولا بالتثبت ولا بالرجوع الى اهل العلم والتروي ممكن ينجرف ممكن ينحرف ممكن يشارك فتنه في فتنه ويحدث فتنه ويتسبب فيها ولذلك كانت القضيه في غايه الاهميه أشراف الساعة لا بد من التروي فيها والتمعن والتع... والعلم في هذا الموضوع ولذلك أهل العلم يكشفون, ال... يكشفون المدّعين كما جاء أحدهم إلى الشيخ الألباني رحمه الله قال أنا من المهدي أنا أنا المنتظر إيش كذا لا قال أنا نزل علي الوحي أنا جاءتني نبوة إيش أدلتك وإيش معك قال رأيت رؤية فيها كذا وفيها كذا طيب الرؤى هل يبنى عليها شيء وغيره قالوا أشوف أنوار صفرة وحمرا وخضراء هذه إشارات منور تمشي <تصفيق> تمسي بس بالكلام الكلام فإذا كان الإنسان عنده علم يكشف هؤلاء وإذا كان جاهل ممكن يصدق ممكن أي واحد يطلع بـ بـ من أشراط الساعة يقول وأنا كذا وأنا كذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه في وصف الروم إن فيهم لخصالا أربعا إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك رواه مسلم الشاهد منه إنهم لأحلم الناس عند فتنة يقول ان الروم هؤلاء وان كانوا كفار لكن فيهم فيهم صفات فيهم اشياء جيده ومن العدل من العدل ان يذكر ما في اعدائنا من الايجابيات. يقول الروم فيهم خصال انهم لاحلم لا الناس عند فتنه يعني اذا صارت فتنه لا تطيش عقولهم بسرعه ولا يعرفون ماذا يفعلون وتضطرب امورهم تختل عندهم فاني وحلم ويتعاملون مع الأزمات بروية فإذا هذا هو المفروض فينا ونحن نتعامل مع قضية أشراط الساعة ومع غيره ثانيا لا يستنكر توقع حصول شيء من أشراط الساعة بالشروط الشرعية ان ترقب حصول اشراط الساعه التي تقع باراده الله عز وجل الكونيه القدريه ليست بدعه ولا خطا خاصه اذا تعاقبت المقدمات وجاءت الاحداث موافقه للاخبار يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصحابه بالدجال وخفض ورفع وعظم من شأنه وحقره في نفسه لأنه يهودي كافر الصحابة من كثرة ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال ظنوا أنه في طائفة النخل يعني ظنوا أنه قريب, يعني قريب الموجود جنب قريب, قريب الآن في النخل في النخل الآن في المدينة سيخرج الآن ثم شك الصحابة في ابن صياد وهذا أحد أولاد اليهود واسمه صاف 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 ابن صياد اليهودي شكوا أنه هو الدجاج وبعضهم صارح النبي عليه الصلاة والسلام وحلف أن ابن صياد هو الدجاج لأنه ظهرت من ابن صياد وهذا الكلام هذا طبعاً حدث في العهد النبوي ظهرت علامات تدل على أشياء يعني, يعني يخبر بمغيبات ويدعي علمه يعني فمن بعض العلامات شكوا أنه هو الدجال والنبي عليه الصلاة والسلام كان أخبرهم قبلها أن هناك يعني عن خروج الدجال فظنوا أنه هذا هو هذا النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر ما نفى ما قال ليس هو ما قال ليس هو انتظر حتى يرى هل ستنطبق عليه بقية العلامات الدجال يعني هل هذا سيخرج فعلا ومعه جنة ونار ومعه سئل ثم طمأن أصحابه لما رأى فيهم الخوف من, من هذا الشخص قال لهم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. إن يخرج وأنا فيكم أنا سأتولى موضوع الدجال. أنا سأحاجه أقيم عليه الحجة وأفحمه. وكذلك جاء عن أبي ذر الغفاري يعني في توقعه لنزول عيسى عليه السلام قال: ما تؤيسني رقة عظمي ولا بياض شعري أن ألقى عيسى بن مريم. يعني يقول أنا لا أستغرب ولا أستبعد حتى لو أنا سني تقدمت أن ألقى عيسى قد قد ينزل وألقى قد إذا توقع مجيء وحصول الأشرار ليس بدعة يعني لو جاءك واحد يقول يا شيخ هذه كل كنا بعيد وينك وين الدجال ما هو صحيح ما هو صحيح قد يخرج في حياتنا لماذا؟ لأن الصحابة جاءت أخبار أنهم أن بعضهم جزم أن ابن صياد هو الدجال في البداية جزم وبعضهم تراجع عن ذلك لما تبين له أنه ليس هو الدجال وبعضهم لازال زال يخفى عليه الأمر بعضهم قال اختفى ابن صياد وسيعود للظهور في آخر الزمان وقال ابن حجر في نهاية الكلام بعد الكلام الطويل إن ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر الدجالون كثيرون ومدعون النبوة فيهم ثلاثون كذابون كلهم يدعي انه نبي من الكبار وفي اصغر منهم يدعون النبوة صغار فإذا إذا وقعت علامات تدل وعلى انطباق الاخبار عليها ما في مانع ما المانع؟ فلا نستبعد يعني واحد يقول لا يمكن يقع ما لا يمكن يقع لا تستطيع ان تجذب طيب بقي سلام في الضوابط التعامل مع اشراط الساعه ما هي الضوابط الشرعيه في التعامل مع اشراط الساعه ذكرنا منها التروي والتتبد والتبين وعدم العجله اثنين لا نجزم باستبعاد وقوع شيء منها اذا انطبقت الاخبار عليه وسنواصل الكلام إن شاء الله في هذا الموضوع في الدرس القادم الاثنين والأربعاء بين المغرب والعشاء السبت الاثنين والأربعاء بين المغرب والعشاء ثم إذا انتهينا من القوابط سنتكلم في أشراط الساعة الصغرى التي حصلت وما هي الأشراط الباقية من الصغرى التي ما حصلت ثم ننطلق في الأشراط الكبرى ونتكلم عنها بالتفصيل الدجال والمهدي وعيسى وياجوج ماجوج والدخان والدابه الى اخره بمشيئه الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد